0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим нашу тему по разбору, что называется шрацим, то есть возможная живность, которая находится в разных овощах, фруктах. Мы увидим, что это не только овощи, фрукты. Мы дойдем и до мяса, и до рыбы, и так далее. После того, как на прошлом уроке мы разобрали глобально, скажем так, отношение к мелкой живности. Понятно, крупная живность, которую хорошо видно и так далее, тут сомнений нет, у всех одинаковое мнение, как бы вещь не, по, не спорная, бесспорная. То есть, да? Но у нас мы говорили лишь по поводу мелкой живности, которая, скажем так, обыкновенному человеку, не специалисту и в обыкновенной среде обитания этой живности, глазом не видна. И мы объясняли, то есть, да, что есть к этому устражающий подход. Мы говорили, на чем он базируется. Мы говорили об облегчающем подходе, на чем он базируется. И мы показали, что в принципе, скажем так, у облегчающего подхода намного больше базиса галохеического, чем у устражающих. Хотя тоже мы приводили источники. Сегодня то, что мы займемся следующим. Мы сегодня посмотрим, что с точки зрения галахи, то есть практика, какая галаха принимается и почему, то есть, да, и что правильно сделать на практику, мы, начнем постепенно разбирать всевозможные виды э, еды, в которой может быть жирность и как с ней себя вести. Допустим, сегодня я думаю, что мы успеем поговорить по поводу зелени, там хаса, петрушка, укроп и так далее. И даже, может быть, захватим такие вещи, как цветная капуста и брокколи, которые тоже считаются проблематичными, и мы с ними разберемся. Начнем мы с то есть, да, снова. На прошлом уроке мы разбирали спор и так далее. Теперь, как установить галаху? Да, облегчающее мнение, которое говорит, что, в принципе, мелочь, очень мелкая то есть, живность, она вне запрета. И поэтому то есть, нам ее, скажем так, искать не надо, проверять на это не надо. Если, конечно, мы увидим, то мы не можем с этим есть, но проверки это не требует. И Или как устражающие, которые говорят, что все, если специалист или с определенным цветом и так далее, или покажут пальцем видно, то это будет запрещено. Но Аллахов, в принципе, э, как мне кажется, правильный узнали как облегчающий подход. <клёх> И есть этому пять основных аспектов, почему на, то есть облегчающий подход ⁇ это то, что нужно устанавливать на Аллаху. Причем нужно понимать, что достаточно одного аспекта для того, чтобы уже облегчить. Но у нас их пять, к тому же, когда они все вместе, так вообще это усиливает, почему можно не идти за устражающим мнением. Итак, первый аспект. Во-первых, нужно понимать, мы говорим о мудрецах, мудрецов с данной минуточку они запретят Торы. Почему? Потому что с точки зрения Торы, кто выходит по многим галактическим авторитетам, по мнениям, пока я не чувствую вкуса запрещенной живности, она аннулируется в той еде, в которой она находится. То есть здесь происходит, то, что называется, система аннуля, аннулирования. И дело в том, что если я человек, которого, то есть если вдруг ему попадет на маленькая живность, то есть да вот эти вот мелкие всякие штучки, которые не очень хорошо видно, э, то он даже не заметит, что у него съел, то есть да тем более он не успеет причувствовать вкуса. Это с точки зрения Торы. Мудрецы запретили, то есть да и сказали, что брия, то есть если есть целый живой организм, то он не аннулируется даже в тысячи. Но это запрет мудрецов, это а не запрет Торы. Это постановление мудрецов а не запрет Торы. Таким образом получается, что весь спор нужно ли проверять на мелкие живность или нет, это спор законов мудрецов. Плюс у нас есть сравнение, есть живность или нет, это спект добра Сравнение законов мудрецов мы склоняемся в обулученную сторону. Более того, мы можем к этому еще присоединить к этому аспекту, внутри этого аспекта, что те живности, живые, живые организмы, которые находятся в еде, которые находятся, кстати, во всем почти, они спрячутся так, что очень тяжело найти. То есть, да, и поэтому они считаются смешанными с едой. И по мнению Торы, они, если не смешанные, они аннулируются 1 к 60, как мы когда-то учили закон аннулирования э, запрета. Так выходит Слопкинеста Гдула, Оля Юсеф, Цемахцедек в его сборнике респонсов и многие другие. Более того, можно сказать, почти выходящие со слов абсолютного большинства уголовных авторитетов, которых настолько много, что мы просто не перечислим, выходит, что э, они занимались вопросами аннулирования живого организма. Но они даже в голову не приходило что из-за того, что можно, почему они говорили, что ну, живой организм он не аннулируется, он, он слишком важный, он, то есть, видно и так далее. Но и в голову не приходило, что если есть что-то живое, какой-то живой организм, и нужно просто кучу усилий, опыта и знаний для того, чтобы найти, что он не аннулируется. Есть, об этом они не говорили да, это в голову не приходило. Но... Есть действительно мнения, которые говорят, что если есть живой организм, которого можно найти, даже если тяжело это сделать, то он не считается смешанным, а считается стоящим по отдельности. И тогда он не аннулируется по закону Тор. Кстати, так выходит Сприттор, Скаркилплетик, Хахмат Адам, Зевхайцедик, Шотмарко. Но даже мы можем сказать, что даже по их мнениям в мелкой живности… Из-за того, что человек своим обыкновенным взглядом их не видит, то, есть, да, то они считаются как смешанные и аннулирующие. И снова по закону Торы, тогда все есть запрет мудрецов, и снова мы заходим в вопрос сомнений в законе мудрецов. Это первый аспект, почему можем идти, по мнению об облегчающих. Второй аспект. Даже если мы пойдем за запрещающее мнение, мы говорят, что даже если мне специалист укажет пальцем, и он умеет разбираться, находить дети, мелкие живой организм, даже если нормальный человек не может их видеть в обыкновенных то, есть их среде, то... и мы скажем, что да, нужно проверять и искать, Но нужно понимать, что есть мнение мудрецов первых поколений, то есть ним которые говорят, что действительно живой организм не аннулируется в тысячи, до тысячи. Но в тысячи аннулируется, когда есть в тысячу раз больше, чем он. Есть, Есть несколько галактических авторитетов то есть последних поколений, которые говорят, что в случае, когда надобности можно полагаться на эти мнения, тем более, когда есть, речь идет о мелкой живности, которая, скажем так, противная. то есть, да, Человеку немножко противно это есть и так далее. И тогда у нее нет что называется хашиу, то нет важности. И когда у нее нет важности, тем более она аннулируется. Дело в том, смотрите, да, я сейчас приведу то есть, вам мнение, чтобы вы поняли. То есть, да, для того, чтобы я не был голословным, а для того, чтобы понятно было, о чем говорится. Рабей Раш, то есть Орзару или Рашба, да, Бенадер, говорят, что брия, то есть да, живой организм, который запрещенный, который смешался с другой едой, он аннулируется, когда против него есть 960 раз больше. понимаете, что мы говорим о живых организмах размером про треть миллиметра, 0,2 миллиметра, то есть там мелочь такая, что, такая, что очень тяжело увидеть. Так вот, это можно присоединить к облегчающим мнению. Так выходит, как написал, кстати, в Палите, так в Мишкинот Яков написал, Аруха Шурха написал, так написал Бенешхай в Пали. Также в Яков Хахмат Шлому, кстати, Рафлому Азанман Орбах, и Хазон Иш говорят, что весь запрет, что приятный, не аннулируется, приятность, живой организм не аннулируется, это из-за того, что у нее есть важность, она то есть важна, потому что она сама по себе важна, она маленькая, но она важна, но когда слишком маленькая, ее не видно, то аннулируется по обыкновенным, по любой запрет. 1 к 60 больше не надо, в причине того, что она не важна, это выходит, Хах, и Рафа Музанар Орбах пишет это, и это Хазуныш также говорит, и другие, снова мы сказали, они то есть, противные. То есть и тогда они тоже аннулируются Тиферет Моше, Рафкалишер, э, Пцвилицадей э, Руха Шурхан и другие алхийские авторитеты. То есть, да, и в принципе, оно вообще аннулируется к 1,60, поэтому есть, там уже все давно аннулировалось. Поэтому не надо искать тоже. Это второй аспект. Третий аспект, который почему можно было идти за облегчающими мнениями, потому что э, есть вообще спор. Между аллогическим авторитетом в какой статус у мелкой живности, у мелких живых организмов, у мелких процессов? И Попадают ли они под определение миута мацуй? То есть да, иногда, то есть это меньшинство, то есть меньшинство случае находится, но в принципе можно найти. Окей, это мы прошлом, на прошлом уроке мы говорили. Миутоматсуми, то отцу, то есть меньшинство, меньших случаев да, можно найти или в меньшем случае даже меньше, меньше всех найти невозможно и так далее. Так вот, э, мы можем пойти по мнениям облегчающим, которые, мы, кстати, упоминали про на прошлом уроке, э, что мелкие мелкая живность, мелкие живые организмы, они не доходят до уровня определения миутоматсу и когда нам нужно проверять. И дело в том, что если это мяутлом отсутствует, то есть меньшинство которое это все редкое, то даже проверять не надо по всем законам. В этом случае из-за того, что мы говорим, что, по мне, многим мнениям, не надо, то есть они определяются этот миутом отцу, когда вообще проверка требуется хоть какая-то, то то тогда нам проверка не нужна такой мелочи. Почему? Сейчас я объясню. Смотрите. Мы говорили на прошлом уроке, что есть четыре определения, что такое. Мы сказали, что. Считать, что что-то, то есть да, можно найти в меньшем но можно, это значит, мы берем одну порцию, и в каких случаях в одной, то есть, из многих порций в одной порции будет найден хотя бы один живой организм. И мы приводили то есть, мнение, мы говорили, что одну порцию, чем меньше порция, вот это вот единственное, которое мы ищем, тем меньше шансов там что-то найти. Чем она больше, тем больше часть найти. Потому что мы сказали, что возьмем большой амбар, то одного червяка мы там точно найдем. То есть, да, и у вас тогда будет процентов почти в каждом амбаре. И это тогда будет явно не минутом отсутствие, то есть да, это не будет меньше слов, которые можно найти, а это будет точно всегда есть. То есть, да, и тогда это вообще другая система. Э, так вот, мы, мы берем, есть мнение Рибаша. Мы говорили, что одна порта считается на ГИСА. это на один укус. То есть то, что человек откусил, это маленькая штука. Вот. Там, естественно, э, систем, есть, э, шанс найти что-то очень маленькое. Более того, если мы добавляем к этому мнение, которое требует, чтобы это был мютом отцу, чтобы мы определили, э, что это да иногда появляется, нужно как минимум, чтобы это появлялось в 25% из всех то есть, э, случаев. То есть в каждой четвертой порции должно быть такой маленький есть, шанс найти, чтобы каждый каждой порция было, почти не существует. Таким образом мы можем облегчить. Это третий аспект. Четвертый, почему можем облегчить? Снова по закону Торы мы сказали, что еда, которая, то есть весь запрет может быть только на том, только на ту еду, которую мы едим и которую мы чувствуем. То есть, да, мы должны почувствовать ее вкус и то, как мы ее проглатываем. Иначе это не будет. Даже запрещено что-то. Нет в этом запрет. Все запрещенная еда должна быть, чтобы мы почувствовали вкус и почувствовали, то, что мы проглатываем. Очень маленький, допустим, возьмите трипас. Есть, да, трипас, не знаю, как он по-русски называется. Это такой вот маленький живой организм, немножко длинноватый. У него размер Половина миллиметра, половина миллиметра, максимум миллиметр. И он обычно находится в складках листов. То есть там он находится. Так вот. Кстати, интересно, когда он маленький, то есть да, когда он еще что называется в состоянии личинки, то он такой вот бело-желтый. То есть да, и он очень медленно двигается. Его тяжело определить. Когда он взрослый, он обычно такой серо-черный и очень быстро прыгает и прячется. Но он очень-очень маленький. Вот. Почувствовать его вкус или вообще почувствовать, что проглотил, почти нереально. Или, допустим, окрают. окрают. Это они тоже маленькие. Там вообще треть миллиметра, то есть размер. Иногда они красные. когда они красные находятся в клубнике. Иногда очень редко. Кстати, про клубнику мы поговорим тоже. Но мы поговорим тоже, наверное, в на следующем уроке. А не сегодня. А также они бывают белыми. И белыми находятся иногда в муке. Про муку мы тоже будем разговаривать. Точно уже не сегодня. И, скажем так, увидеть их можно только, когда они двигаются. Если не двигаются, вообще не увидишь. Почти нереально. Так вот почувствовать их вкус или почувствовать, что их проглотил, почти тоже нереально. Правда, понятно, что человек вдруг видит их, то есть, да, он посмотрел, он их видит, то есть, да, он, понятно, не может на них закрыть глаза, и если он будет съесть, то будет запрет мудрецов, но не запрет крови. На чем это строится, что нам нужно и то, и другое? Есть гморавтор Татья Хулин на 103-м листе, который приводит спор между Рубьохом и Решлакишем, когда Рабиёхан говорит, чтобы, что такое считается еда, что такое ахила, то есть как мы определяем, что является поеданием, запрету поедания, Рабиёхан говорит, что поедание это ганаат груно, то есть получение удовольствия в горле. имеется в виду, когда неба, то есть не небо, а, скажем так, район, то что называется там, где мы проглачиваем, то есть да, где-то район в гортане, там и нам, мы получаем это удовольствие. Это и есть, называется есть, поедать. Рейшлакиш говорит, что нет. Понятие и поедание называется хант миайм, то есть удовольствие желудка. То есть, да, я не обязательно должен прочувствовать, мне пройдет, должен почувствовать, что, то есть, получить удовольствие, что у меня что-то в животе. Но галахам, кстати, знает, как рейшлакиш. То есть, нужно почувствовать, то есть, да, получить удовольствие, почувствовать, что как ко мне во рту прошло, то есть, да, как у меня прошло в гортане. Так установил Хезер, и при чем сказал Хезер, если я вообще не чувствую ни в гортане, ни в желудке, то есть да, не в животе, то это вообще ничего, это не считается едой. Если это не еда, то понятно, что в этом случае нет запрета, то есть да, нет запрета торы быть не может. Таким образом, максимум, что может быть, это Ахшивел. то есть, да, что я придаю этому значению. То есть, да, если я вдруг его вижу, я вижу, мы то, то могли бы сказать, то есть, да любая живность так, то есть я не чувствую, она слишком мелкая. А также, как почему это запрещать, когда я ее вижу? Когда я вижу, я придаю значение, то есть, да, называется Ахшивел. Я придаю значение, и тогда это запрещено мудрецами. Окей? Но Тора это не запрещено. И снова сомнения в законе мудрецов и в законе Тора. Понятно, что человек, как выходит из мнения, то есть таза, это человек, это, кстати, то, есть, то что стал таз, тазы, но когда я что-то съедаю, не обращаю вообще внимания, я даже не знаю, что там находится, и вообще находится под сомнением, и при этом никакой запретом не нарушается. Есть, конечно, вопрос спор галактических авторитетах, можно ли просто так есть вещь, которая называется Ахшивеус, которая придает значение, но это отдельная тема. Это четвертый аспект. Теперь пятый аспект, почему можем идти из мнения облегчающих. Дело в том, что даже в живом организме, что человек, которого ест сам по себе без еды, которая ему идет уйдет ходом, там, где он находится, и он действительно, если сильно сосредоточится, то он прочувствует вкус этого дела, то тогда, если бы мы можем говорить, что он нарушит запрет Торы. Но Если у нас сомнения, находится этот э, э, живой организм внутри еды или не находится, и во время самой еды вместе с другой едой, которую я вообще не чувствую, то то он не будет запрещен, потому что в каждом, скажем так, укусе, в каждом э, порции, которую он ткусывает, которая попадает ему в рот, мы не знаем, есть там живой организм или нет. Нету там живого организма. И таким образом, даже если мы что-то съели, это похоже на понятие «довар шиномит кавен», то есть да, вещь, которую не подразумевает, что, как мы на галаху, если человек что-то сделал, что не подразумевает его, то в этом, как бы, нету запрета. Это пять базисов, тезисов, на которых стоит то, тот, тот, тот та идея, что мы можем идти за облегчающими мнениями и не страдать. К этому можем добавить еще два аспекта. То есть, если мы возьмем э, и скажем, что, то есть, да, что э, скажем так, не, люди, которые не принимают первый и четвертый, которые привели, имеется в виду тот аспект, что если э, нужно то есть, почувствовать вкус, если не чувствует вкус, то в этом нет запрета, то, допустим, они не принимают, то можно сказать еще. У нас есть еще в каждом, то есть, скажем так, зелень, каждом еде и так далее, прежде чем мы начинаем искать живность какую-то там, есть понятие сфексфека. Сфексфека – это армейское слово, то есть это понятие логическое, которое обозначает сапфекшен суффект то есть двойственное сомнение. У нас даже больше, чем оно двойственное, я вам скажу. Что у нас есть? Дело в том, что у нас есть сомнение в чем? Может быть, Аллаха, как те, которые говорят, что не нужно искать, то есть, как облегчающее мнение, не нужно искать э, мелких э, живые организмы, потому, то есть, по, которые не видны обыкновенному взгляду обыкновенного человека. То есть, может быть. А может быть, даже если скажем, что нет, мы идем по, по запрещающим, нужно проверять, то даже скажем, то есть, то, есть, то есть, если он даже проверил и нехорошо проверил, может быть, то есть, да, может быть, то проверка, которая не была хорошо сделана, она была достаточной, там уже ничего нет. Более того, может быть, Галаха, как облегчающее мнение, где, которое считает по поводу Милута Мацуи. Милута то есть меньшинство, которое все-таки, да, встречается, то, что да, еще надо проверять. Теперь, более того, если это что-то, что мы собираемся варить, то к этому присоединяется еще одно мнение рожба. Помните, мы говорили рожба, который говорит, что при варке живой организм разваривается разваливается. А мы говорили, что если хотя бы даже ножка отвалится, то есть одна, то есть лапка отвалится у живого организма или что-то, то есть он уже не считается ценным организмом. И тогда в нем нет запрета, что он не аннулируется. Аннулируется как все остальное в 60 то есть раз и все. И мы тогда можем тоже облегчить. Более того, мы еще говорили, что если мы говорим, то есть мы говорили об этом, э, можем тоже добавить сюда, что если э, живой организм вырастет внутри э, плода, который еще прикреплен к дереву, и, не, и этот еще живой организм не вышел из плода, то он не запрещен. И это тоже можно добавить сюда и тоже У нас Получается, не один сапель а два софека, то есть не два сомнения, два сомнения, а то три, а то почти, в принципе, пять сомнений получается. Таким образом, тоже можно облегчить. Есть еще, по словам сказали, мы говорили, есть мнение Рашба имени Раббена Йона, что если весь обязанность проверки в случае, то есть да, в случае, когда у нас в меньших случаях, но ну, бывает, случается, мы находим живность, построено на вопросе сирха. В сирха мы говорили, вот это вот есть как бы рубец на легких, что, что есть вопрос по поводу отрубец на легких, он делает некошерным животным, и нужно его проверять или нет. Так вот, там говорили, что нужно проверять, и на, есть, потому что это да, встречается, и на Фане этого мы говорили, что нужно проверять на живые организмы. В этом случае, э, и там сказано про сирху, что если не проверил, как будто закрывает глаза от запрета. По идее, нужно проверять. Но дело в том, что э, там речь идет про что? Сирху ее видно. То есть ты про ты посмотрел на это легко, она есть или ее нет. То есть, да, э, а тут вещь, которая в глаза не бросается в отличие от Сирхи. То поэтому тоже, скорее всего, немножко другой знак. Окей. Okay. То есть я привел много догаданий. То есть мы можем сказать, что мы можем идти по облегчающему мнению, которое говорит, что в мелкой живности, которую не может увидеть человек в их природном факторе, если он не имеет особых навыков и специализации по поиску вот этой вот живности, пока ему такой специалист не покажет рукой, он просто не увидит. И то, даже если то есть он покажет, то есть он может увидеть, но только увидит, когда начнут двигаться и так далее, насколько они мелкие. В этом случае они сказали, что вообще проверки не нужна никакая, и у нас есть на них кого положиться. Но дело в том, что это голоха, то есть да, как облегчающий. С другой стороны, и устрожающему мнению, который считает, что если я вижу, если специалист не может показать, я ув... просто он мне покажет, я это увижу, или если я возьму, допустим, специальное освещение или стол с подсветкой и сделаю ему э, этой живностью, сделаю, скажем так, э, фон, который дает мне возможность видеть, то есть он не может уже прятаться, э, используя свои окрасы и так далее, э, то в этом случае мы обязаны проверять и искать их, э, даже если мы возьмем то есть мы возьмем вот эти мнения, и ему, наверное, тоже есть место в наше время. Этой подходу, подходу запрещающих. Почему? Потому что на чем построен этот подход, кроме всего прочего, он построен на вопросах исследования, то есть методах исследования, на инструментах проверки, которые существуют в наше время, которые, в принципе, создают у нас сознание. Дело в том, что в древности у человека не было сознания, что вообще есть такая мелочь поза, он просто их не видел. То есть забыл невозможно. А сегодня так у нас есть исследования и инструменты, как это проверить и так далее, то у нас в голове есть понимание, что это есть. То есть да, это полза это лазит это здесь. То есть да, хоть то есть, по облежащему мнению то есть, нет смысла то есть, в этом устражать, но здесь оно есть. И таким образом, кроме всего прочего, э, наука нам дала возможность и убирать их. То есть да, намного проще путем, чем было в древности, например. У нас сегодня в наше время есть и соль, и уксус, и вода текущая в доме, можно помыть хорошо и так далее, промыть, прополоскать, соль и все остальное и так далее. далее. Плюс у нас есть сегодня холодильники, в которых можно содержать вещи и всякую еду, чтобы она не, скажем так, притягивала все самые живые организмы и не давала им развиваться. Плюс появились возможные разные технологии, как выращивать то или иное растение без живности на нем. Все это привело к тому, что многие раввины нашего поколения, в последнее время, равнины говорят, что таки да, нужно устражать и придерживаться, насколько это возможно, и устражающего мнения. Не, Сходя и аллаха, то есть в базе залохи по букве закона мы идем по облегчающему мнению. Это аллаха. Здесь мы говорим, что налигадер, то есть да, скажем так, больше, чем требуется взять, но так лучше. Таким образом, мы можем даже сказать, что простые вещи, которые люди делают для того, чтобы очистить зелень от живности, зелень, овощи, фрукты и так далее, как, например, вымачивать это в соленой воде и так далее, или помыть под хорошей струей и так далее, все это делается ради того, чтобы убрать мелкую живые организмы. Когда это не скажем так, требует нас бешеных усилий страшных, или это не требует от нас огромных денежных затрат, то, конечно же, лучше всего сделать как устрожающее мнение, и на это проверять, делать эти вещи. Таким образом, у нас выходит очень интересная вещь. У нас выходит три подхода. То есть, если я подытожу, у нас приходят три подхода. Первый подход – халаха, буква закона. Буква закона Аллахи – мелкую живность искать не надо. Все. Надо проверять, ничего искать не надо. Это аллаха. Это базовая аллаха. Это как бы ИКР-1. Это куча доказательств. Что ничего, никаких мелких вещей, которые человек с обыкновенным взглядом найти не может, без того, чтобы быть специалистом и так далее. Это уже не запрещено. Проверять на это не надо. Понятно, что если ты видишь, нужно убрать. Теперь. Это один подход. Второй подход. Второй подход назовем Дадерхэмс. Средний путь. Средний путь что такое? Мы... Да, чистим, убираем то есть овощи, фрукты, зелень и так далее из, от этой жирности даже мелкой с помощью то есть, того, что мы кладем в воду, в которую мы добавляем тот или иной скажем так, добавку, которая делает так, что живность она начинает скользить и не может прикрепляться к листьям, то есть она от них отлепляется. И после этого я хорошо мою, все это вымывается. Окей? Это второе. И подход, естественно, запрещающий, который требует намного более устражающий и, и так далее. И мы сейчас разберем все, скажем так, практические вещи, которые связаны с тем или иным видом растений, ориентируясь на вот эти вот три подхода. Причем я каждые все три подхода буду объяснять, буду приводить все три подхода, и каждый, в конце концов, может устанавливать по ним так или иначе. Кстати, тут нужно добавить очень важную вещь. Очень важную, в которой многие ошибаются и делают крупные ошибки, к сожалению, даже некоторые раввины и некоторые организации раввинские. Все, что мы говорим по поводу облегчающих мнений и так далее, это на домашней кухне. Только на домашней кухне. Потому что на домашней кухне я сам, то есть себе, то есть господин, я сам для себя это делаю, сам для себя проводил. Это почти нерелевантно к большим кухням, ресторанам, фабрикам и так далее. По одной простой причине. Есть две проблемы, почему нельзя, то есть нужно устанавливать более высокий стандарт и требовать намного более строгое мнение на заводах, на кухнях, в ресторанах и так далее. По причине того, что там есть две вещи. Во-первых, у хозяина места, то есть да, у хозяина столовой, общепит какого-то большого и так далее, завода, у него есть огромный соблазн не делать даже самые минимальные вещи, в тех вещи, которые даже базисная ГАЛХА требует. Почему? Потому что он хочет заработать деньги. Это проверка... Э, заставляет его тратить больше денег, меньше зарабатывать и, за, и затормаживать по, по производство. Поэтому, причем он не хочет это делать. Он хочет, чтобы было как можно меньше денег вкладывать, насколько можно больше зарабатывать. Это голова любого человека, который делает деньги. И если он чуть-чуть не богобоязненный, а тем более, если человек нерелигиозный, и так далее, то соблазн э, заработать денег, сэкономив на счет, очень большой. И поэтому тяжело ему доверять. Даже если он человек хороший, честный и так далее, ну то, называется, он может засочковать и где-то не сделать. Это одна проблема. Вторая проблема на таких кухнях, даже если хозяин мест, человек богобоязненный, и требует, то есть, да, чтобы проверяли, делать, полагается, и готов, то есть вкладывать, то есть, терять деньги, если надо и что, то иногда в чем проблема? Есть работники. А работники иногда, у них сил нету. Это огромная кропотливая работа. Лучше иногда называется это. Э, сказать, что ты сделал, но не сделать. То есть, да, или сделать, то есть это тебя плят, то что ты лишь бы сделал. Все равно зарплата больше не станет. Это. Окей. И когда хозяин приходит, начинаешь работать. Все на работе на любой происходит. Да, то есть, да, люди иногда в компьютере играются, начальник подходит, называется, они сразу, опа, возвращают на ромат, мы работаем. То же самое просто это человеческая природа. Поэтому доверять этому невозможно. Человек на собственной кухне, он будет себя кормить, это его личные вещь, понятно, что он будет по-другому себя вести. Более того, нужно понимать, что то, как вы следите за своей едой, и насколько вы можете проследиться, у вас небольшое, у любого человека в доме небольшое количество еды, относительно то, есть, да, то возможность хранения, проверки для того, чтобы там ничего-то не испортилось и так далее, лежащее рядом, и выкинуть это вовремя, она намного выше, чем на любой кухне, в любом ресторане и так далее. По этой причине условия сохранения и, и скажем так, корреляции соединения с другим, немножко пропавшую, у нее уже начинается появляться живность, с другим очень высокая на местах, где много всего, то есть общепиты, заводы, рестораны и, и, и так далее. По этой причине для того, чтобы обеспечить хотя бы базис на кашрут, чтобы было нормально, чтобы там точно то есть не было проблем с галахой, то иногда мы тре... нужно требовать от заводов и общепитов так далее намного более высокую планку, чем ты требуешь от человека на его кухне. И невозможно почти взять планку у домашней кухни и перенести ее на ресторан, что делают некоторые организации, превращая почти не в кошерные рестораны. То есть, хотя вроде бы я не буду называть организации, которые это делают. Главный Ронат Израиля требует, например, не знает, требует от всех ресторанов и общепитов самые строгие, то есть по всем самым строгим мнениям проверки то проверки на червей. По всем самым строгим мнениям. Почему? Потому что я объяснил. Для того, чтобы 100% было, хотя бы минимальный кашу там будет соблюден. Потому что они понимают, что будут люди, которые будут это хилять. Но когда, допустим, я требую зелень бушкатив, то есть мы еще поговорим об этом, салат, который производится без червяков, то дальше он будет лениться, этому будет жалко денег и так далее. Он не сможет выйти за наголей кашу. То есть да, вот требования требование покупать только этой, то только вот такую зелень, но него вот такую Которая выращена по технологии без червей, без живности, тогда то есть, он приводит, при, показывает, когда приходит Нефакеха или Машгев Кашрута, он смотрит, то есть его декларации, то есть то, что называется, то, что ему привезли, он видит, откуда привезли. То есть, да, и тогда да, там же проверять не надо, точно туда ничего не попало, не попал. Если же он привозит обыкновенную, то есть хасло, такое, то есть там, где данная червивая, то очень тяжело проследить, что это проверил. Кто-то. Даже по минимальным требованиям Аллахи, даже по букве закона. Вот. Э, окей. Я думаю, система понятна. Теперь перейдем на практические вещи, связанные с определенными видами разных видов растений и так далее. Начнем. То, что Называется Еракот Алим, на иврите. Или зелень. Что такое зелень? Мы говорим о хасе, то есть салат, о капусте, о... Укропи, петрушки, Кузбора, Кузбора, не помню по-русски называется. Вот такие листы. Да, можно, если кто-то да, Инза. Так. Инза. Инза. О, спасибо большое. Окей. Значит, Кузбора, Артишок, например, Espargoos, Espargo. Знаете, это типа такие вот стручки. Теред, например, шпинат, нана, ну и так далее, то есть, да, всевозможные то есть, зелень. Дело в том, что когда они растут, в чем с ними проблема? К ними очень их любят, к ним приходить всевозможная мелкая живность. Ну, они любят их, то есть, да. Например, и в основном из них вот эти вот трипасы, то есть пасты, что я объяснял, мелочь пузатая, которая то есть, в полмиллиметра, или кнемот Олег, кнемот такие вот маленькие-маленькие как мошки такие. Вот. Кстати, это не только, иногда к ним приходит и обыкновенные, то есть жизнь, которую хорошо видно, Там всякие гусеницы и так далее, После того, что я в супере в одной пачке с хаса я видел лягушку. Окей? Внутри пачки. Пачка с хаса, внутри лягушка. <свят> то, есть, как... <свят> то есть, это уже очень большая живность. <свят> ее видно. Окей. Понятно, что простую живность, которая хорошо видна глазами, ее, понятно, нужно убирать, то есть, да, ее нужно посмотреть, увидеть, помыть и так далее. Все это уходит. Но когда мы говорим про мелочь вот эту, вот, который, их цвет, почти идентично цвету цвету листка или стебля и так далее очень очень тяжело их увидеть и более того даже э, если вы их положите в воду э, в которой будет вода с уксусом или вода с солью или вода с мылом и потом хорошо помоете не факт что вы сможете убрать все почему Потому что она, они обычно убирают большинство жирность, но не все. Почему? Потому что это были проверки, делали, то есть в лаборатории, то есть в мыли делали и так далее. Потом в лаборатории ты видишь, что они до сих пор есть. Они до сих пор находятся. Меньше, конечно, но есть. Таким образом, что с ними делать? Как мы сказали, три подхода есть. То есть, да, мы сказали, устражающее мнение облегчающее мнение, то есть, да, то есть не облегчающее мнение, а мнение по галахе базовой, и есть э, последняя дорога. По каждому из них, то есть, да, что мы должны. Если мы идем за устрожающим мнением, то по этому мнению запрещено есть всю эту зелень без того, то есть, чтобы богобоязненный человек, который хорошо разбирается в видах живности живых организмов, у которого очень хорошее зрение, посмотрит спокойно на каждый листочек, на каждый листибельочек, на солнце или на столе, у которого есть специальная подсветка для того, чтобы увидеть всех товарищей. То есть, да, это есть нельзя. Пока вся эта проверка не была, чем проблема? Это вообще нереальные за да, такие проверки делать, есть, да, Или это саму докторат делать, то есть, да, manip, и ставить себя мини-лабораторию дома? Или бегать, у нас, кстати, в Равинате есть такая вот комната, делать проверки, но это для того, чтобы смотреть э, у, у, э, скажем так, глобальные то есть выборочные проверки для предприятий и так далее. Э, короче, нереально. Да? Таким образом, что делать? Вот вы устражаете, вы решили, что устражающее мнение, оно, то, есть, походит, то есть вы идете по ним. Ну, допустим, и что теперь делать? Не есть вообще всю эту зелень? О, есть два решения. Такие два решения. Одно из решений, все его знают. Одно из решений, то решение Католы было придумано, скажем так, в Бушкатифе. То есть, да, в Бушкатифе это место, которое, к сожалению, было изгнано возле Азии, то есть, да, изгнано в 2005 году. Там они придумали, то есть, они решили, хотели решить проблему, это они придумали Бушкатифе. Тогда, когда тот, кто им советовал, помогал в этом решении, это были раввины Института тура ве да, Тура и земля. Что они делают? Они выращивают в теплицах, которые отделяют, скажем так, чистые, чистую зелень эту от живности. Как они? То есть, в принципе, получается, что они выращивают зелень чистую от всякой живности. Как они это делают? Ради этого они, в принципе, сначала делают зачистку земли. То есть, да? То есть ставят теплицу, делают полную зачистку земли внутри теплицы, чтобы там не было никаких товарищей. То есть даже в их ни товарищей, ни яиц, ни откладок, ничего. То есть потом закрывают теплицу специальными такими вот покрывалами, которые с дырочками, то есть даже для того, чтобы он дышала, который, да, позволяет заход воздуха и солнца с одной стороны, но не дает пройти живым организмам, потому что без воздуха и без солнца растения погибнут. Вот. И, кроме всего прочего, брызгают специально, то есть, скажем так, растворами, которые уничтожают живность, на то, что не выращивают. Причем нужно понимать, такие вот фирмы, как Хасалат и так далее, делают, то есть, брызгают вот этими вот ядами только под наблюдением разрешения Минздрава теми способами, которые разрешены Минздравом и не считаются опасными для человека. Очень сильно, то есть, да, то есть они полностью то есть, идут по высшим, то есть, требованиям Министерства здравоохранения. Более того, несмотря на все вот эти вот действия, которые и, кстати, вот эти вот зелень постоянно проверяют в лаборатории каждую из то есть берут выборочные лаборатории, проверяют каждую из теплиц, что там действительно нет живности, то есть, да, что на динозу, Почему? Потому что, несмотря на все те э, усилия, которые прикладываются, нередко, то есть, редко, но получается иногда, что да, заражается э, теплица, и да, находят живность на зелени. Таким образом, то есть, это идет в мусор, То есть, да, как бы это невозможно. И по этой причине такая зелень, она всегда будет стоить дороже. То есть вы войдете в супер сегодня, вы можете купить или на рынке и так далее, не обыкновенную там, хасу, то есть салат обыкновенную, петрушку, укроп и так далее, и она будет дешевле, чем запакованная в пакетах и так далее, те же петрушка, тот же укроп и так далее, который или хасалат, или так далее, это называется иракот мегадрен, то есть зелень, то есть мегадрен, которая выращивает без жирности, Почему? Потому что производство стоит денег, это раз. Теплицы стоят, они дорогие. Во-вторых, иногда приходится часть урожая уничтожать. Короче, поэтому дороже. Есть, ничего не экономить. экономика. Вот. То есть для этого нужно деньги платят. Это одно решение, если вы хотите есть, покупать зелень, которая в Ушкоте включается, кстати, у них есть и капусты, и артишок, у них все это есть. Теперь, есть второй вариант решения проблемы. Меньше подходит для Израиля. Дело в том, что известно, что если, всю, то есть если я буду всю эту зелень выращивать в холодных условиях, а ее можно выращивать, чтобы температура воздуха, где то выращивается, не поднималась выше 14 градусов тепла. Когда это не поднимается, то есть, это доходит, то есть ниже 14 градусов тепла, то есть в этом районе ниже, то тогда все эти живые организмы не выживают, они не могут жить, не могут закрепляться. Таким образом, э, они остаются чистыми. В чем проблема? В Израиле иди ищи такие места, где ты будешь выращивать. Да, это хорошо. Но э, как, дело в том, что в Израиле выращивают кругло, круглогодично. Зимой, если это выращивают в зимний, скажем так, в зимний период и немного добавляя то, что называется, ядов, то есть брызгая снова по разрешению Минздрава, то в этом случае, да, получается, доходят до уровня чистоты от живых организмов, то есть зелени, даже подходящим, по мнению, устрожающим. И они считаются чистыми от зелени. Окей? Это устрожающее мнение. То есть устражающие вещи или покупаем бушкотив, то есть вещи, которые то есть, чисты, чисты от живности, Смотрим, как они только там говорят, нужно помыть и так далее. В основном там мытье больше от э, брызгания, которое на них делается. Или переходим сейчас то, что называется э, икаралаха, то есть да то, что считается буква закона, что по мелочи, как говорит, что в принципе мелочь нас вообще не интересует. Если у нее по букве закона можно купить и обыкновенную землю. И нам достаточно в этом случае хорошо их помыть в воде и посмотреть нормальным взглядом на солнышко, то есть да, не в темноте, то есть, да, что там ничего нет. И если я чего-то нашел, кого-нибудь там живность, убрать его и все. И больше ничего не надо. Помыли, посмотрели, нашли все. Нашли, убрали. Но что мы сказали? Лучше всего идти средней повода дорог. Что такое средняя дорога? Сделать всевозможные действия, которые много сил не требуют. Да, но, в принципе, дают нам результат, что мы можем, что мы, да, подозреваем, что что-то есть, а обычно там есть. На зелении обычно что-то есть, всегда. Чтобы это убрать. И потом для этого что нужно сделать? Очень просто. Взять эту зелень, положить минуты на 4, полежать в воде, в которую мы добавили или соли, или уксуса, и после этого промыть хорошо такой проточной водой, то есть хорошо с крана идущей водой. Почему? Потому что тогда живность, которая была, она отклеилась, ее смоет просто. То есть их просто смоет. Очень часто, то есть больше чем сейчас случаев, то есть, это действие убирает, скажем так, почти все мелкую живность. Иногда остается чуть-чуть, и тогда они попадают под категорию «миучий то есть называется меньшинство, которое даже редкое, и тогда проверять не нужно по глухе, даже по устражающим мнениям. И все нормально. Кстати, если вы хотите, чтобы хорошо эти живность ушла, лучше это класть не в соленую или воду с супрусом, а в воду с мылом. Почему с мылом? Мыло создает скольжение. Почему, кстати, вы моете руки с мылом? То есть, да, помните, нас приучали, когда корона, то есть это вообще, то есть всех научили хорошо, нужно мыть определенное количество времени с мылом руки, почему? Потому что тогда, если даже зараза напрекция, она просто скользывает. Дело в том, что есть проблема. То есть, да, допустим, если он вирус к руке, то в чем проблема? Вода его не снимает. А, а когда вы моете долго, то создается такая система. То есть он. Короче, его разрывает. Потому что он липнет сюда, липнет туда. Вот. Таким образом, в принципе, они начинают скользить. Тогда они намного лучше смываются. Но. Есть те, которые говорят, что с мылом плохо делать. Почему? Потому что это не очень хорошо с точки зрения здоровья. Окей? И, кстати, есть те, кто говорят наоборот. Есть те, которые говорят наоборот, что с мылом лучше для здоровья. Почему? Потому что мыло смывает вот это вот распыление то есть ядов, которые делают. То есть двояко такой подход. Окей. Что нужно еще внимание? Когда мы кладем вот эту зелень полежать в воде, то есть, да, мы должны позаботиться о том, чтобы вода с этими с добавкой в нее, с солью, там, с уксусом, с мылом, дошла в любое место, где складываются листы там, или трещины, и так, далее, и так далее. По этой причине, например, ты в, такой, в таких вот зелени, как лист, то есть то как салат, то есть как хаса, как артишок, как. Капуста нужно разделить на разные листы, то есть не положить кочаном целым, а листы отдельно то есть, да, отделять и, в принципе, их укладывать внутрь, для того, чтобы, а потом каждый отдельно из них мыть. Кстати, есть очень интересная вещь. Если вы хотите нарезать, допустим, салат, вы хотите взять хасу и нарезать хасу, то есть да, в салат нарезать ее, или капусту. Когда лучше делать все эти проверки на червячков, то есть за, за, класть в воду и так далее? Лучше всего это делать после того, как нарезок, а не до того, как. Объясню почему. Чем меньше площадь, на которой находится, то есть каждая отдельная площадь, на которой находится живой организм, тем намного лучше к нему доходит вода с солью там, или с уксусом или с мылом, и тогда намного мощнее и намного сильнее сбивает возможность их закрепляться. Естественно, когда вы потом моете в воде, оно умывается лучше, чем когда там большой лист. По этой причине, если вам нужны мелкие, то лучше нарежьте сначала, а потом делайте замачивание и вымывание. Кстати, многие люди делают неправильно. Они сначала замачивают, вымывают а потом режут. Лучше сначала нарезать, а потом замачивать и убрать. Допустим, эту хасу, и потом ее класть Снова. все это мы говорим сейчас о чем? О обыкновенно выращенной зелени. Не не той зелени, которая выращивается без червей. Если вы покупаете зелень без червей, там все очень просто. Помыл под водой и приехал. Больше не надо. Э, Окей еще несколько вещей, то есть которые то что мы выучили, то есть, мы сказали, э... тут нужно внимание, есть те, которые говорят, что все равно нужно покупать у бабушки и так далее, почему? Потому что даже если ты положишь в, э... в воду с в солью, супсом и так далее, потом поможешь, все равно все ты не вымошь. Но мы помним, что по букве закона я даже этого делать не должен. Не мыть ничего. Потому что не должен вообще их искать. Поэтому можно полагаться и облегчать, то есть хотя бы, есть, уже не облегчать, а вот даже устражать, в смысле. то, что мы моем. То есть, да, то есть моем и кладем. Более того, нужно заметить одну вещь. То, есть, да? то, что мы делаем, замачиваем в соли, в мыли, в уксусе, неважно, да, то, как все и потом мой воду. Это больше, чем то, что требовали мудрецы последних поколений, которые устражали, на которых постоит мнение устражающее. Почему больше? Что они требовали? Они требовали, чтобы человек с хорошим зрением, богобоязненным, который умеет то есть, да, делать вот эти вот фон более видимый, посмотрел и проверил. Это было достаточно. Понятно, что когда я кладу э, листы, то есть или когда я кладу зелень внутрь воды, то есть с мылом и так далее, то оно отрывает их, потом еще проточной водой сильно, у них этого не было. У них не было воды из крана, то есть бьющей с трудой. И это делать намного лучше, чем когда этот человек богобоязнен, глазами смотрит, даже если хорошо разбирается. Намного лучше освобождает, и очищает. Поэтому, как я сказал, можно облегчить. То, я смотрю, время заканчивается, но давайте хотя бы еще закончим и поговорим о цветной капусте и брокколи. То есть, да, то есть, знаете, все пугают цветной капустой и брокколи, говорят, все, их есть нельзя, покупать нельзя, забудьте почему. Почему я это говорю? Дело в том, что есть то, что называется маленькая живность, она находится иногда в таких местах, то есть таких продукциях которые очень-очень тяжело вытащили даже то есть, посредством мытья. То есть, как мы объясняли. И это, естественно, цветная капуста и брокколи. Почему? Потому что у них большая часть, скажем так, этого растения – мелкие цветочки. Правильно? И вот живность находится внутри этих мелких цветочков. Добраться до нее очень тяжело. Почти невозможно, можно сказать. То есть, для того, чтобы как бы сделать проверку, в этом, что нужно сделать? Нужно оторвать каждый цветочек и посмотреть в каждом цветочке очень хорошо. Вы Представляете, сколько вам времени займет это делать? И что у вас потом останется от брокколи или от цветной капусты? Не Поэтому, что можно делать? Если мы идем за устрожающими, то есть те, кто устрожают, по их мнению, есть. То есть, можно, конечно, взять Брокколи, цветную капусту, не специально выращенную без червей. Есть очень просто. Есть и продается обычно замороженное уже, и брокколи, и капусту. Можете взять кашрут, они не дешевые. И на них написано без опасения на наличие живых организмов. То есть там червей и так далее. Почему? Нужно что их выбрать специальным путем, чтобы их там не было. Теперь, а если я хочу купить более дешевые? Живой. Что я могу сделать то есть для того, чтобы это использовать по мнению запрещающих, то есть до да, устражающих. Очень просто срезать все цветы и выкинуть. То есть, в принципе, уничтожить 40% от цветной капусты и брокколи. И после этого, в принципе, проверить, хорошо хорошо проверить стволы. Ну и их потом использовать. Все но или купить то, что оно дорогое, конечно, относительно, э, проверенное, выращенное специально брокколи, лисунная капуста без э, червей. Но, э, но, но, мы сказали, есть Аллаха, центральная, которая говорит, что вообще ничего проверять не надо. Мелкие такие вещи, которые не видно человеческому глазу и так далее, не запрещены. Таким образом, что нам достаточно сделать? Хорошо помыть. И когда мы хорошо помыли, все то время, когда мы больше не видим нашими глазами нормальной проверки, то есть живность. Все, до свидания. Больше не надо. Снова, это чтобы не покупать выращенное без червей. Мы говорим, покупаем просто цветную капусту, обыкновенного выращивания или брокко. Но лучше всего, что сделать. Лучше всего положить это, то есть взять ее разбитость ну, на куски так вот, как бы, вместе с цветочками, но ну, не, не плотно, а вот это вот, разовать немного, и положить ее в воду, в которой находится или мыло, или уксус, или соль на 40 минут. Там нужно больше времени, потому что внутри цветков и более крепкие сидят. После этого хорошо-хорошо помыть под текущей, так хорошо бьющей водой, и все. Кстати, есть еще возможность. Есть заморозить, потом разморозить, после этого положить в эту воду и так далее. И смотреть, они начнут всплывать. Почему они начнут всплывать? Дело в том, что мы говорили, что заморозка убивает их. В тот момент, когда они убиты, они начинают отцепляться. И они начинают сплевать. То есть поменять несколько раз воду, увидеть, что просто нет. Потом под проточной водой хорошо промыть и все. Это чтобы не покупать проверенное. Но если, те, которые не хотят, то все покупают проверенное. Все. И я, называется, забыл. Я больше ничем не занимаюсь. Мне больше это не интересует. Окей. И... Okay. Это то, что можно делать с брокколи и цветной капустой. Я смотрю, время наше уже подошло к концу по поводу нашего урока сегодняшнего. По этой причине мы здесь остановимся. И с Божьей помощью мы продолжим разбирать, то есть переводить разные виды еды, зеленые. Мы, кстати, постепенно перейдем не только на это, переводим на мясо, и на рыбу и так далее. И будем разбирать дальше практически свои вещи, которые связаны с проверкой на живые организмы. На этом все. Я выключаю запись на этом моменте. Всех, кто нас слушал, запись, всего хорошего. До новых встреч.